0: Sabine Asgudum gehört zu den besten und renommiertesten Keynote-Speakerinnen in Deutschland. Sie stand schon auf der gleichen Bühne wie Barack Obama und sie ist für mich persönlich eine der inspirierendsten Entertainerinnen auf deutschen Bühnen. Tatsächlich kenne ich Sabine schon seit dem ersten Tag meiner beruflichen Sozialisation. Denn, was viele nicht wissen, sie war einmal Herausgeberin der Zeitschrift Working at Office, deren Chefredakteurin ich heute bin, wenn ich mal nicht am Mikrofon sitze. Die Corona-Pandemie hat auch Sabine als Unternehmerin hart getroffen. Das folgende Gespräch haben wir beide im September 2021 aufgenommen. Es ist aber heute aktueller denn je, denn Sabine spricht über ihr persönliches New Normal, darüber, woraus wir in einer disruptiven Zukunft Energie ziehen können, über Berufung und über die Universität Formel für erfülltes Arbeiten. Ich freue mich, dass ich die liebe Sabine Askodom hier heute zu Gast habe. Grüß dich, Sabine.
1: Grüß dich, Annette.
0: Wie sieht dein neues Normal aus? Dein New Normal? Ganz, ganz anders.
1: Natürlich wie bei den meisten Menschen. Wobei es bei mir auch weniger zurückgeht. Aber ich erzähle mal von Anfang an. Gerne. Also vor anderthalb Jahren war Feierabend mit Vorträgen. Ich hatte für den Sommer und Herbst so viele Vorträge wie seit Jahren nicht mehr. Und ab 14. März war alles aus. Erst wurde verschoben, verschoben und dann irgendwann war klar. Und uns auch vom Büro, also meinen beiden Kindern, mit denen ich zusammen das Unternehmen habe, uns wurde sehr schnell klar, es kommt nicht so schnell zurück. Und wir haben Gott sei Dank damals blitzschnell reagiert und haben Ende März schon unser Büro gekündigt, weil wir wussten, das können wir auf keinen Fall halten. Teures Büro, teure Seminarräume, mitten in München, Altbau. Haben natürlich sofort alle Mitarbeiter auf Kurzarbeit geschaltet. Aber so Ende des Jahres wurde klar, es wird nie mehr wie vorher und haben dann leider unsere Mitarbeiterinnen auch lassen müssen, haben alles umgestellt auf digital. Wir alle drei sitzen in unseren Homeoffices, machen alles von zu Hause aus. Jede Besprechung, jedes Seminar, die Coach-Ausbildung machen wir digital. Was ich nie für möglich gehalten habe, ist, dass es wirklich gut läuft. Alle Coachings digital, habe ich vorher schon gemacht gehabt. Seminare digital. Also wir sind inzwischen ein digitales Unternehmen, kann man sagen. Es geht viel mehr, als man sich ja, gedacht hatte. Ne? Ja. Gott sei Dank habe ich jemanden in meinem Team, nämlich meinen Sohn, der unser ja, Technical Director ist, der sofort alles umgestellt hat. Ohne den hätte ich mich wirklich schwer getan. Ich bin ja nun nicht mehr 14 oder 34. Ich hatte jetzt vor 14 Tagen meinen ersten Live-Vortrag wieder und es läuft langsam an. Und jetzt wird klar, wir werden immer jetzt eine gemischte Version haben, natürlich gerne Vorträge live. Also wir haben eine Hybridform mit einem Kunden, 50 Kunden kommen in eine Location. 200 sind per Streaming dabei. Und so muss man alles Neues lernen. Und das fand ich ganz schön schwierig, so in einen halb oh, dreiviertel leeren Saal hineinzureden, wo keine Stimmung aufkommt oder nur sehr schwer. Und vor 14 Tagen, der erste Vortrag war echt schwer. Das war harte Arbeit für mich, war auch noch in Westfalen. Also da, wo die Menschen auch nicht so gleich auf den Stühlen stehen, um es vorsichtig auszudrücken. Und da, nach anderthalb Jahren, habe ich gemerkt, da kam kein Flow, das war einfach harte Arbeit. Gestern war ich in Weimar zum zweiten Vortrag, das ist eine ganze Reihe, und habe gemerkt, auch, oh, jetzt wird es einfacher, ich bin im Flow, die... Menschen kamen schneller in den Flow und dann kommt diese Resonanz, die ja das ausmacht, so einen Live-Vortrag zu hören.
0: Ja, wir haben ja gemeinsam auch ein Event gehabt im Juni, nämlich die Assistance World, wo mehr als ja. 700 äh, Teilnehmende draußen vor den Bildschirmen waren. Das war eine rein digitale Veranstaltung. Da habe ich das Gleiche ja selbst gespürt und dich als Keynote in diesem wahnsinnig aufwendigen Studio in Bonn. Aber es war eben niemand da. Deshalb lass uns kurz über Energie sprechen. Normalerweise bist du ein Bühnenmensch, mhm. du stehst auf der Bühne. Du hast in der Längstes Arena vor 15.000 Menschen gesprochen und zwar bevor the one and only Barack Obama die Bühne betreten hat. Woher hast du in den letzten 17 Monaten deine Energie genommen? Also ich habe mich am Anfang wirklich schwer getan, da in dieses
1: kleine weiße Loch zu sprechen über dem Computer oder in einem Studio. Wobei ich finde, Studio ist noch einfacher. Studio, da hast du das Gefühl, ich gehe raus, ich fahre irgendwo hin. Das ist fast Normalität. Aber zu Hause am Schreibtisch habe ich festgestellt, ich habe mir sofort einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft, weil ich gemerkt habe, wenn ich da sitze, kriege ich die Energie auf keinen Fall. Und jetzt, wenn ich Vorträge hier halte über den Computer, dann stelle ich wenigstens den Schreibtisch hoch, stelle mich hin, dass so ein bisschen mehr Dynamik auch durch das Körpergefühl kommt. Aber schwierig genug. Und dann habe ich wirklich gelernt diese kleine Kamera zu sehen und die Menschen dahinter zu erahnen. Weil du musst dir die Menschen vorstellen können. Wenn du das nicht kannst, dann redest du in den leeren Raum. Und so weiß ich, da sitzen Menschen. Ich mag das gern, wenn man auch Teilnehmer sieht. Mit ihrer angeschalteten Kamera bin ich immer ganz begeistert. Weil wenn du gar niemanden siehst oder nur Fotos, dann weißt du auch nicht, runzelt einer die Stirn, grinst jemand. Und manchmal kriegst du dann so Applauszeichen wenigstens, aber schwer genug. Also ich fand die Umstellung schon hart. Ich habe mich dann gewöhnt, aber live ist nochmal was
0: anderes. Ja, für uns als Feedback-Junkies sozusagen ist das wirklich was ganz Merkwürdiges, wenn man überhaupt keine Reaktionen bekommt. Da gebe ich mhm. dir recht. Mhm. Ähm, du hast eben von Unsicherheiten gesprochen. Du hast auch ganz offen gesagt, wie das für dich als Unternehmerin war. Ihr seid umgezogen, ihr habt das Büro aufgelöst, ihr habt, ihr musstet Menschen entlassen. Ja, das neue Normal und die künftige. Arbeitswelt ist, wird grundsätzlich geprägt sein von solchen Unsicherheiten. Wir müssen mehr denn je agil sein, Entscheidungen treffen unter größten Unsicherheiten. Was braucht es aus deiner Sicht, um sich künftig auf die Gegebenheiten in dieser VUCA-Arbeitswelt einzustellen? Also ich glaube, dass Flexibilität eines der
1: wichtigsten Eigenschaften ist. Also Flexibilität, indem wir annehmen, was ist. Das ist ja so wahnsinnig schwer. Aber das predige ich, glaube ich, seit 20 Jahren in meinen Vorträgen. Das ist nicht neu, wollte ich ja. gerade sagen. Also das war mir immer, so also seit ich denken, kann, klar. Mein Lieblingssatz ist, dann ist es so. Dafür haben mich schon manche Freunde fast behauen können, weil das konnten sie nicht mehr hören. Aber das habe ich, glaube ich, in meinem Leben sehr früh gelernt. Dann ist es so. Wir kriegen nicht alles, was wir uns wünschen vergleiche ja das leben immer gern mit einem tennisspiel und beim tennis weißt du nicht wie der aufschlag des anderen kommt deswegen musst du auf alles vorbereitet sein und unser beitrag dabei ist unser return und es kommt darauf an wie wir stehen wie stark wir sind wie gut unsere technik ist wie aufmerksam wir sind und dann stelle ich mir mal vor dann haue ich den ball zurück so dass es mir passt und so stelle ich mir auch das Arbeitsleben in Zukunft vor. Wir können auf nichts mehr setzen. Nichts ist selbstverständlich. Wir müssen uns auf 100 verschiedene Variationen einstellen. Und ich finde es spannend, wie manche Firmen das hinkriegen und manche weniger. Und ich glaube, je lebendiger so ein Unternehmen ist, also wir haben ja immer das lernende Organismus genannt schon vor zehn Jahren, umso eher kommen sie damit zurecht. Je stärker die Hierarchien waren, ich glaube, umso schwerer wird es. Während dieser Zeit hätte ich am liebsten ein Buch geschrieben, das hätte geheißen, führen ohne Mitarbeiter. Weil das hat, glaube ich, viele Führungskräfte schwerst überfordert.
0: <lacht> ja, annehmen, was ist. Wie lernen wir das? Wie können wir denn lernen, flexibel zu werden oder zu bleiben oder noch flexibler zu werden? Ich
1: kann immer nur sagen, was mir
0: geholfen hat, das gebe ich dann als Coach
1: auch an andere weiter, mir hat geholfen, zu erkennen, dass ich nicht der Nabel der Welt bin. Ich bin nicht die Bestimmerin dieser Welt. Es dreht sich nicht alles um mich. Also wenn man aus dieser Ich-Zentriertheit rauskommt, oder auch aus einer Wir-Zentriertheit, und vor 20 Jahren kannten wir alle die Sprüche, das haben wir immer schon so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht. Also wenn wir vor 20 Jahren das erlebt hätten, wären wir alle pleite. Ich glaube, da wäre diese ganze Wirtschaft platt weil wir hätten uns nicht umstellen können. Und deswegen kommen Krisen ja manchmal, ich sage jetzt nicht zur richtigen Zeit, das wünscht man sich ja nicht. Aber wir hatten, ich würde mal sagen, ziemlich viel Glück, dass doch die meisten schon digital aufgestellt waren. Unternehmen eh, aber eben auch so Selbstständige wie ich.
0: Glaubst du also, wenn wir so gewesen wären wie vor 20 Jahren, wir wären pleite gegangen, weil wir nicht nur die Möglichkeiten, die digitalen Möglichkeiten gehabt hätten, sondern weil wir geistig noch gar nicht so weit gewesen wären? Ja, ich, also das natürlich
1: mit den technischen Möglichkeiten so. Ich weiß nicht, wie diese Pandemie gewütet hätte, wenn man nicht hätte warnen können und, sich, und kommunizieren könnte. Aber ich glaube auch, aus den Köpfen der Führungskräfte vor 20 Jahren habe ich es erlebt, dass sie doch noch sehr starr waren. Also dieser Spruch, den habe ich dreimal am Tag gehört, das haben wir noch nie so gemacht. Also ich erinnere mich, ich habe mal einen Vortrag vorgeschlagen in einem großen Unternehmen über Gelassenheit. Und einer der Vortragspunkte war Humor. Und dann sagte dieser Mensch, der dafür verantwortlich war, was hat jetzt Humor mit Erfolg zu tun? Das war dem wirklich völlig fremd. Und heute wissen wir einfach, dass Humor gute Stimmung, positive Emotionen, viel damit zu tun haben. Ich meine, dass in den letzten 20 Jahren unsere Führung sich doch extrem weiterentwickelt hat. In menschlich Führen, die Amerikaner nennen das Positive Leadership. Also da ist schon eine Menge passiert. Gott sei Dank.
0: Ja, Gott sei Dank. Abgesehen von Flexibilität, wie kommen wir oder mit welchen Skills kommen wir noch am besten durch solche Zeiten des Umbruchs? Aber wenn ich daran denke, wie Menschen es wirklich fast über Nacht geschafft
1: haben, sich im Homeoffice einzurichten, wie schnell die wieder ihre Arbeit machen konnten. Und zwar prima. Ich glaube, auch das wäre vor 20 Jahren nicht möglich gewesen. Wir haben ja diese Phase hinter uns, wo es darum ging, die Selbstverantwortung der Mitarbeiter zu steigern. Auch das wieder genau zum richtigen Zeitpunkt. Also diese Flexibilität mit Selbstverantwortung gepaart das war das, was uns gerettet hat, dass Menschen sich selbst organisieren konnten, dass sie ihre intrinsische Motivation rausholen konnten, dass sie, weiß ich, am Küchentisch neben dem Mathe-Lernenden Vorabiturienten und dem 13-jährigen 13 Pubertierenden es geschafft haben, diese Arbeit zu leisten. Also, ich finde, da müsste es täglich irgendwo eine Demo dafür geben wo denen gehuldigt wird, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Firmen am Laufen gehalten haben. Ich weiß gar nicht, ob manchen Vorgesetzten das klar ist, was das für eine Anstrengung war. Also ich sehe das an meiner Tochter, drei kleine Kinder, zwei Schulkinder, ein Kindergartenkind, alles war dicht und sie hat als Geschäftsführerin unser Unternehmen gewuppt. Also da will ich ihr jetzt
0: wenigstens mal huldigen über diesen Weg. Ich habe sie zutiefst Genau, huldigen, huldigen, wir doch, ja. huldigen wir doch gemeinsam an dieser Stelle mal allen Mitarbeitenden, Absolut, äh, die also das gewuppt haben. Auf Wie Sie das,
1: und natürlich den Chefs und Chefinnen, die sich getraut haben, die Leinen länger zu lassen und die Verantwortung zu übergeben und zu sagen, wir messen uns jetzt mal an Ergebnissen. Ich glaube übrigens, dass diese Phase auch Unternehmenskulturen für immer verändern wird weil diese Trommler hatten plötzlich keine Trommel mehr und die Schleimer hatten keine Spur mehr, auf der sie nach oben kriechen konnten. Und ich glaube wirklich, dass in diesen letzten anderthalb Jahren die Leistung von Menschen wieder klarer geworden ist und deutlicher geworden ist. Also ich glaube, das kann Unternehmen nur gut tun.
0: Ja, die tatsächliche Leistung, die, die wird vielleicht durch eine solche Situation einfach messbarer, ja. Gerade wird viel diskutiert über das neue Normal und wie es denn äh, aussieht, äh, ob die Mitarbeiter künftig zu Hause bleiben können, ob sie zwei Tage zurück ins Büro kehren die Woche oder drei Tage zurück ins Büro kehren die Woche oder gar nicht mehr. Ob Büroflächen künftig komplett vermietet werden, weil eben nur noch ein Teil direkt vor Ort ist. Wie siehst du das? Was hörst du von deinen Kunden? Wie wird das neue Normal bei denen aussehen?
1: Also ich weiß von einem sehr großen Unternehmen, das weltweit tätig ist, dass sie gerade dabei sind, Büroflächen zu vermieten, wie auf Teufel komm raus. Die verkleinern sich in einem Ausmaß, das hätte ich nie für möglich gehalten. Also da stehen ganze Campusse leer und sie werden sie nicht wieder zurückfüllen, sondern sie werden einen Großteil der Menschen, die ihre Arbeit von zu Hause aus machen können, weitgehend zu Hause lassen. Das sind die fortschrittlichen Unternehmen. Die anderen, die kenne ich auch, die rufen plötzlich so innerhalb von zwei Wochen alle Mitarbeiter zurück ins Büro. Diese Mitarbeiter haben tolle Arbeit zu Hause geleistet, die haben sich eingerichtet und die verstehen jetzt nicht, warum plötzlich das nichts mehr wert war, wie sie gearbeitet haben. Ich habe also einen, einen Nachbarn, der sich da mir gerade anvertraut hat, der Chef hat angedroht, hier ab sofort wieder ins Büro. Und dann haben sie ihnen zwei Tage im Monat Homeoffice Office. Gemacht. Und dann sehr großzügig. Und das Schlimmste war, dass der Chef, diesen Menschen, den ich kenne, das nicht mal begründen konnte. Der sagte, das ist von oben so entschieden. Ich finde es auch doof, was natürlich die Motivation der Mitarbeiter in den Keller stürzen lässt. Ich verstehe es auch nicht. Natürlich, du wirst Maschinen nur in Maschinenraum führen können. Du wirst Kunden vielleicht wirklich nur vor Ort beraten können. Aber in diesen ganzen administrativen Abteilungen, die ja Millionen von Menschen umfassen, sehe ich den Sinn nicht. Ich glaube tatsächlich, dass viele Führungskräfte Angst haben, dass deutlich wird, dass man sie gar nicht braucht. Weil die Arbeit lief auch so, das muss doch jedem zu denken geben. Und dann ist die Frage, welchen Anteil hat die Führungskraft am Erfolg des Teams und der Abteilung? Und ich glaube, sie haben einfach Angst, dass es klar wird, das geht eigentlich ziemlich prima ohne. Oder sie meinen, führen ist ihre Hauptaufgabe im Sinne von kontrollieren, von gucken, ob die alle ordentlich arbeiten. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich glaube, es ist falsch. Ich glaube, eine gesunde Mischform würde allen gut tun. Wenn ich denke an die ganzen Pendler die jeden Tag irgendwie halbe Stunde, Stunde unterwegs sind, was haben die profitiert davon, dass sie eben nicht morgens um sechs in den Zug steigen müssen, sondern sich um acht oder um halb acht fröhlich an ihren Schreibtisch gesetzt haben und durchgearbeitet haben. Ich wünschte mir eine Studie, die erforscht, wie viel weniger Zeit verschwendet wurde in diesen, in diesen anderthalb Jahren. Also wie viel Zeitgewinn das auch gebracht hat. Und zwar nicht nur den Pendlern sondern der Arbeit an sich. Weil wenn wir sehen, wie oft Menschen in Meetings hocken, ewig und ewig, und klar haben wir auch Calls gemacht und, und Zoom-Meetings und sonst was, aber ich glaube, dass die im Schnitt kürzer waren. Das hält so lange eh keiner aus. Und Menschen haben nebenbei schon gearbeitet, während es lief. Also das wird mal spannend, ob wir nicht da auch eine Veränderung bekommen von zusammenhocken zu, zu lassen, einfach sein zu lassen.
0: Und was ich immer denke, ist, egal für was diese Zeit verwendet wurde, statt fürs Pendeln, es ist in jedem Fall Quality Time. In jedem Fall. Egal, ob du arbeitest oder für deine Familie da bist. Es ist in jedem Fall Quality Time. Viele Unternehmen oder viele Führungskräfte haben so ein bisschen Respekt vor dem neuen Normal, auch wenn noch nicht klar ist, wie es denn aussehen wird, weil sie Befürchtungen haben, dass Innovationen darunter leiden, weil informelle Gespräche nicht mehr stattfinden. Diese schönen Gespräche an der Kaffeemaschine, im Türrahmen, wo auch immer, wo man spontan aufeinander trifft und Ideen geboren werden, tolle Ideen. Ja, das glaube ich auch, das stimmt. Die Befürchtung kann ich
1: nachvollziehen, weil es ist tatsächlich ja oft so, du siehst jemanden, ach ich wollte mit dem mal drüber reden und wenn du ihn nicht siehst, dann denkst du nicht dran. Deswegen glaube ich, ist die Mischform das Beste. Also ich glaube schon auch, dass Teams sich treffen müssen, dass Teams beieinander sitzen müssen, dass diese Kaffeeküchenatmosphäre schon auch notwendig ist. Ich habe von einigen Unternehmen gehört, die haben so Kaffeepausen-Calls eingerichtet wo es eben nicht immer um, um Inhalte und, um, und Prozesse ging, sondern tatsächlich Zeiten, wo es sagt, so holt euch einen Kaffee, hockt euch beieinander und redet. Also das ist eine Möglichkeit, wobei ich glaube, ein Tag in der Woche im Büro schadet gar nichts und ist sehr hilfreich. Die darf nur nicht vollgepackt sein, dass jeder dann in der Zeit nur schaffe, schaffe, schaffe arbeitet, sondern braucht wirklich diese, diese Meeting-Zeit, also diese informelle Zeit.
0: Hm. Ja, Du bist Journalistin, Trainerin, Coach und Unternehmerin und du kannst dich vom kleinen Handwerksbetrieb über den Selbstständigen bis hin zum Angestellten, zum Manager oder zum Unternehmer und Vorstand sehr gut in alle hineinversetzen, weil du seit vielen, vielen Jahren mit all diesen Menschen arbeitest. Gibt es für dich so etwas wie die Formel zum Erfüllten? Arbeiten, die für all diese Menschen universell gilt.
1: Hm, ja, wenn ich die hätte, Jesus. <lacht>
0: Nein, äh, lass mich <lacht> nachdenken.
1: <lacht> auf eine Formel runterzubrechen.
0: Ja, ich bin dazu da, um schwere Fragen zu stellen.
1: Ja, das ist okay. Äh, ich versuche es einfach. Ich habe eine Folie in einigen Vorträgen, die mir gerade äh, ins Gedächtnis gekommen ist, weil ich bin ein visueller Mensch, ich sehe Dinge, ich, also ich kann mir das sonst nicht vorstellen und da steht drauf, wenn ich mich richtig erinnere, liebe was du tust und tu was du liebst. Also wir kennen ja alle dieses tu was du liebst, ne? also folge deiner Berufung, schau was deine Begeisterung ist, finde ich auch, verhelfe ich Menschen auch dazu. Aber vielleicht kommt es, weil ich aus Norddeutschland komme und so die protestantische Arbeitsethik in, in meinen Genen habe. Ich finde, man kann auch lernen zu lieben, was man tut. Die Amerikaner haben ja diesen schönen Spruch, love it, change it or leave it. Ich finde ihn manchmal so oll, dass ich denke, ich traue mich gar nicht mehr, den zu sagen. Aber dann stelle ich immer wieder fest, er stimmt. Und ich finde, man kann sich entscheiden zu lieben, was man tut. Lieben ist ein großes Wort, ne? Aber zu akzeptieren, dass ich das tue und so gut wie ich kann. Ich sage oft Menschen, die so immer sagen, ich muss ja. Ich muss, ich muss, ich muss. Ersetzt doch mal dieses ich muss durch ich entscheide mich. Und schon fällt ganz viel Last von diesem Satz ab. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich muss ja arbeiten oder ich entscheide mich zu arbeiten. Weil das hat... Die Prämisse, ich könnte mich auch dagegen entscheiden. Gut, wer will arbeitslos sein und von Sozialhilfe leben? Das macht man nicht freiwillig. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Ich entscheide mich, hier zu arbeiten. Und ich glaube, wenn 5, 99% der Mitarbeiter eines Unternehmens das sagen können, ich habe mich entschieden, hier zu arbeiten und ich entscheide mich, hier zu arbeiten, hast du, ich merke gerade, wie ich mich gerade selber aufrichte, also dann hast du eine andere Haltung, einen anderen Geisteszustand, eine andere Lern- und Arbeitsfreude und es vielleicht muss man mit Mitarbeitern, muss man gar nicht. Man entscheidet sich mit Mitarbeitern mal darüber zu reden. Warum? Und manchmal hilft noch ein Weil dahinter. Ja. Ich entscheide mich in diesem Unternehmen zu arbeiten, weil und ich weiß aus Coachings, dass damit es oft diesen Energiebooster gibt. Weil ich nur fünf Minuten hin habe. Weil ich die Kollegen gern habe. Weil ich meine Kunden liebe. Und wenn es kein Weil gibt, dann kannst du es sein lassen. Dann musst du dir was anderes suchen. Nur manchmal müssen wir uns das bewusst machen, weil wir schon in so einem oh, Jammertal hocken mit anderen
0: und uns gegenseitig sagen, wie
1: schwer alles ist.
0: Ja, das Weil ist ein gutes Stichwort. Um etwas zu lieben, muss man den Sinn darin sehen. Und darüber reden wir auch heute sehr, sehr viel. Neudeutsch, Purpose. Wie, wie finden wir den denn allen Ernstes? Und meine Frage ist, können wir den denn überhaupt alle finden? Also können wir alle wirklich erfüllt arbeiten? Können wir diesen Sinn finden?
1: Also ich finde, Sinn muss man auch nochmal definieren, weil es, es geht nicht um den Sinn des Lebens. Ich glaube, da kannst du dann verzweifeln, wenn du darüber nachdenkst, was ist der Sinn meines Lebens? aber den Sinn des Tuns können wir erkennen. Ich erinnere mich an ein Beispiel, was ich mal von einem amerikanischen Trainerkollegen gehört habe. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Der hat erzählt, es gibt eine Studie aus einem Krankenhaus in einer amerikanischen Universitätsstadt. Da wollte man rausfinden, wer seine Berufung in dem Job gefunden hat. Und an drei Angestelltengruppen hat man es gemacht. Einmal Professoren, einmal Führungskräfte und einmal einfache Arbeiter in diesem Krankenhaus. Und man hat erwartet, dass bei den Professoren die meisten sagen werden, mein Job ist Berufung. Bei den Führungskräften hat man erwartet, dass sie Erfolg haben in ihrem Beruf. Und bei den einfachen Angestellten hat man erwartet, ja das ist halt ein Job, ich brauche das Geld. Und die Studie war sensationell, fand ich. Sie haben herausgefunden, dass in allen drei Berufsgruppen die drei Begriffe gleichmäßig verteilt sind. Also unter den Professoren gab es ein Drittel, die sagten, das ist meine Berufung. Ein Drittel sagte, ich bin darin und ein Drittel sagte, ich will Geld verdienen. Und bei den Putzfrauen des, des Krankenhauses fand man ein Drittel, die sagten, das ist meine Berufung. Eine Putzfrau hat gesagt, wenn ich meine Arbeit nicht ordentlich mache, kann hier nicht operiert werden. Das ist Berufung. Ein Drittel hat gesagt, ich muss Geld verdienen. Und ein Drittel hat gesagt, oh, ich fühle mich gut, es äh, macht mir Spaß, ich gehe da morgens in die, ins Krankenhaus und freue mich. Großartig. Und ich glaube, das ist so der Wahn zu glauben, dass nur die, die einen besonderen Beruf haben, übrigens auch ein Wahn von Trainern und Speakern, die glauben, nur sie sind diejenigen, die ihre Berufung gefunden haben. Und alle anderen müssen jetzt auch Trainer und Speaker werden. Nein, ich kenne... Mitarbeiter bei Automobilunternehmen, die ihre Berufung gefunden haben, weil sie sich freuen, dass sie diesem Auto, diesem schönen Auto, an dem sie arbeiten, irgendwie den Kühlergrill einbauen. Also es gibt so eine wie soll ich mal sagen, eine Arroganz des sich berufen fühlens und da war nicht davor. Also den Sinn in unserem Tun kann jeder finden und auch der, der ehrenamtlich irgendwo hilft. Also das hat nichts mit Aufstieg und mit Gehalt zu tun, sondern das ist eine Lebenseinstellungssache. Also wenn du drei kleine Kinder hast, dann musst du einen Sinn darin sehen, sonst wirst du bekloppt. Also den Sinn muss jeder finden. Übrigens, Friedrich Nietzsche hat mal den schönen Satz gesagt, wer ein Warum fürs Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen. Und wenn wir den Sinn des Tuns, ne, nicht unseres Lebens, viel zu groß, den Sinn des Tuns finden, dann haben wir auch die Energie dazu. Wenn Führungskräfte den Sinn nicht klar machen können, dann gibt es ein Problem. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen in unseren Unternehmen, auch gerade jetzt in der Situation, den Mitarbeitern den Sinn wieder klar zu machen. Von zum Beispiel alle zurück ins Büro oder von Umstrukturierung. Alle Change-Prozesse haben mit Sinnhaftigkeit zu tun. Und warum kommt der ganze Frust und der ganze Widerstand von Mitarbeitern? Weil sie den Sinn nicht sehen. Oder sie erkennen ihn und wissen, er dient ihnen nicht. Das gibt's ja auch.
0: Richtig. Lass mich die Frage noch kurz präzisieren. Wie gehen wir persönlich auf die Suche nach dem Sinn? Wie, wie fangen wir damit an? Ich halte nichts davon, auf die Suche nach dem Sinn zu gehen. Das ist für
1: mich, pf, weiß ich nicht, Freizeitspaß. Ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht. Wir müssen nur unser Leben angucken und schauen, was wir tun. Ich glaube, wir sollten uns auf die Suche nach Unsinn machen. Das wäre vielleicht einfacher und schneller. Weil ich glaube, dass mein Leben zu, weiß ich nicht, 90% aus Sinn besteht. Und ich glaube, 10% ist Unsinn. Also bei mir ist es zum Beispiel zu viel Fernsehgucken. Wobei man sagen kann, ist doch auch schön, abends Füße hochlegen. Das macht ja auch Sinn, aber manches ist, glaube ich, Unsinn. Ich glaube nicht, dass die Menschen ohne Sinn und Verstand durch die Gegend laufen. Ich traue ihnen viel mehr zu. Und im Garten zu buddeln, macht Sinn. Und eifrig zu sein, was werden zu wollen, macht Sinn. Also ich spreche den Menschen den Sinn nicht ab. Ich glaube sogar, dass die allermeist aller ein sinnvolles Leben führen. Was
0: bedeutet denn für dich...
1: New Work. Ach, ich weiß aber gar nicht, ob New Work so new ist.
0: <lacht> den Begriff gibt es ja schon seit den
1: 70ern. Eben, also. so ist es. Ich glaube, es ist die Bereitschaft zur Veränderung. Das heißt für mich New Work. Also weg von alten starren Vorstellungen, die starren Hierarchien und was sich da alles aufgelöst hat. Ich erinnere mich, 90er Jahre Lean Management war ja ganz groß. Übrigens war das die Zeit, wo die Frauen wieder gestoppt wurden, nach oben zu kommen. Weil die ganzen Lean-Management-Jobs, wo Frauen nachgerückt waren in den 90er-Jahren, waren plötzlich weg. Also es hat immer zwei Seiten. Ich glaube, es ist die Flexibilität im Denken, das ist für mich New Work. Es ist diese, diese Disruption, also dieses Bereitsein, alles in Frage zu stellen. Und wenn ich an unsere Konferenz letzten März denke, mit meinen beiden Gesellschaften, Mitgesellschaften und Kindern, das war disruptiv, was wir da beschlossen hatten. Und wir haben Schiss gehabt, wir konnten tagelang nicht schlafen, kann man sich vorstellen. Aber es war das Richtige. Und Disruption verbunden mit, wie soll ich mal sagen, mit Intuition ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, schwierige Zeiten zu überstehen. Und bei uns war es instinktiv und intuitiv, dass wir gesagt haben, Cut. Und das wünschte ich für Führungskräfte. Ich habe gestern einen Vortrag gehalten über Führung. Und da ging es um Empathie und Emotionen und ich habe den ja vorgeschlagen, viel intuitiver zu entscheiden. Ich liebe ja dieses Münzwerfen bei Entscheidungen. Und da sagen Leute, ich kann doch hier nicht Münze werfen und dann entscheiden. Da hab ich habe gesagt, nein, brauchen Sie nicht. Aber stell dir vor, du hast zwei Alternativen. Du weißt, ich könnte das oder das machen. Also wir können diese Abteilung schließen oder wir können was Neues für die finden. Und dann gibst du der Zahl eine Entscheidung und dem Kopf die andere Entscheidung. Dann wirfst du die Münze, guckst, was rauskommt und dein Körper weiß, ob es richtig oder falsch ist. Weil bevor unser Verstand was denken kann, sagt der Körper schon, oh nee, und schüttelt sich. Nee, nee, sicher nicht. Und ich glaube, das ist Intuition. Das aus der Mischung, aus Erfahrung, Intellektualität... Emotionalität, das Richtige entscheiden werden. Und ich kann allen empfehlen, dieses Münzenwerfen mal ausprobieren. Also ich finde das sensationell, wie
0: schnell man weiß, was richtig und was falsch ist. <lacht> Ich weiß, was du meinst. Ich kenne das auch. Was ich super spannend finde, ist, unsere Entscheidungen, die wir treffen, werden ja im Beruf immer häufiger basieren, die auf Daten, die uns zur Verfügung stehen, weil uns eben immer mehr Daten zur Verfügung stehen. Und ganz oft ist es so, und das sind tolle Erfolgserlebnisse, dass wir uns schon vorher natürlich Gedanken machen, wie die Entscheidung aussehen soll. Und wenn die Daten dann mit deinen Überlegungen übereinstimmen, dann weißt du, dass dein eine Intuition richtig liegt, aber auch, dass du in gewissem Maße sehr routiniert bist, weil dein Bauch schon sagt, das und das wird die richtige Entscheidung sein. Das finde ich super spannend.
1: Also man sagt ja, dass Berufsanfänger klare Regeln brauchen, erfahrene Menschen im Beruf brauchen ihr Bauchgefühl.
0: Ja, richtig, genau, das stimmt. Und trotz aller Daten ist dieses Bauchgefühl wahnsinnig wichtig und das kann uns noch bestärken, in, in bestimmte Richtungen zu gehen. Was denkst du, worauf müssen sich Unternehmer, Führungskräfte einstellen, was ihre Mitarbeiter künftig viel stärker erwarten? Also wenn ich an dein Beispiel von zu Beginn denke, wo der Mitarbeiter sich jetzt zwei Tage im Monat aussuchen darf, wann er zu Hause arbeitet, denke ich manchmal, dass... Das reguliert der Markt, ne? weil wir alle haben die freie Entscheidung, dort zu arbeiten, wo wir gerade arbeiten. Und das ist es, was ich meine. Also worauf müssen sich Unternehmen, Unternehmer, Führungskräfte einstellen? Wie sind die Erwartungen der Mitarbeitenden? Ja, ich glaube, dass die
1: Erwartungen steigen. Also die Ansprüche der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen steigen. Aber jetzt eben nicht wie in früheren Zeiten mehr Geld, tollen Titel, es wird immer Menschen geben, die sich damit motivieren lassen. Ich glaube, dass die Erwartungen steigen in Sachen Kommunikation. Also, ich nehme mal das Stichwort Ehrlichkeit. Ich glaube, dass die Erwartung an ehrliche Vorgesetzte steigen wird, die sie nicht, ich möchte das böse Wort jetzt nicht sagen, veralbern, sagen wir mal. Es steigt die Erwartung wahrgenommen zu werden. Also Menschen wollen wahrgenommen werden. Sie wollen keine Kostenstelle mehr sein. Sie wollen, dass anerkannt wird, was sie für den gemeinsamen Erfolg leisten. Da muss keiner loben durch die Gegend ziehen, sondern, also, das habe ich auch Führungskräften so in, in Kameratrainings versucht mitzugeben. Erinnere dich, wer dahinter dieser Kamera sitzt, wenn du wieder ein Zoom-Meeting hast, und sprich sie an. Also zum Beispiel Frau Müller. Danke, dass Sie die letzte Woche diesen Extra-Tag geopfert haben. Durch Sie haben wir diesen Auftrag gekriegt. Oder ich bewundere, wie Sie das und das geschafft haben. Also Wahrnehmung, Sichtbarkeit. Wir reden ständig von Sichtbarkeit, wenn es darum geht, wie kriege ich mehr Kunden, wie mache ich mehr Geschäft. Und ich glaube, diese Visibility muss auch nach innen gehen, dass die Sichtbarkeit der Mitarbeiter größer wird. Also ein Beispiel. Ich habe mir neulich einen schönen Schaukelstuhl bestellt bei einem dieser modernen Möbel- und Schnickschnackversender. Und zwei Tage bevor der geliefert wurde, bekam ich eine E-Mail, in dem mir die beiden Herren vorgestellt wurden, die den bringen und zusammenbauen. Also das war Kevin und das andere ist Michael. Kevin fährt gerne Motorrad lalala, und Michael geht in die Muckibude und sonst was. Und als die beiden kamen, schwarze Monteursklamotten mit diesem Riesenkarton, war ich fröhlich, habe ich sie erwartet. Und es macht so Unterschiede, ob zwei Menschen in deine Wohnung kommen. Ich denke an ältere Leute, die auch manchmal ein bisschen Schiss haben und dir da ins Wohnzimmer tapsen und dieses Ding zusammenbauen. Und ich habe gleich gefragt, bist du der Michael? Nee, ich sagte, das ist der. Und dann hatten wir gleich ein ganz anderes Feld. Und das ist das Neue, glaube ich. Und diese beiden fühlen sich auch gut, dass sie nicht die doofen Auslieferer sind von irgendwelchen Möbelstücken, sondern sie sind ein Teil des Unternehmens, ein erfolgreicher Teil des Unternehmens. Und ich habe gehört, das ist gerade eine Versuchsgeschichte hier in München und Umgebung, wie das bei Kunden ankommt. Da ist irgendein kluger Mensch draufgekommen, glaube ich, der gesagt hat, Mensch, da kommen fremde Menschen in die Wohnung von Leuten, gerade jetzt viel mehr als früher. Und das würde doch gut sein, wenn die wüssten, wer da kommt. Und sowas finde ich klasse. Und ich glaube, das ist so die neue Zeit, dass auch den Mitarbeitern zugesteht, dass sie einen Anteil am Erfolg haben. Weil früher wurden ja von, muss man ehrlich sagen, von Vorgesetzten viele Erfolge geklaut. Also wie viele Führungskräfte haben sich geschmückt mit den Ergebnissen ihres Teams, von irgendjemandem, der eine gute Idee hatte und haben das dann nach oben verkauft. Ich glaube, das werden die neuen Mitarbeiter nicht mehr durchgehen lassen. Ich glaube, die wollen selber sichtbar werden, ihren Anteil gewürdigt fühlen.
0: Genau. Und da, wird, da werden Führungskräfte eine Menge lernen müssen.
1: Also hinzugucken.
0: Ja. Und eine erfolgreiche Organisationsform, ein erfolgreiches Unternehmen der Zukunft wird genau das tun. Er wird den Anteil der Mitarbeitenden am Erfolg sichtbar machen und ihnen das zeigen. Ja, und ich finde, da können wir uns drauf freuen, auf diese neue Zeit. Bin ich auch, als Kunden und als Partner. Richtig, genau, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Dann freue ich mich, liebe Sabine, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in dein neues Normal, in deine Ansichten zur New Work und zur Arbeit von morgen. Danke dir.